0: Hej på er. Idag sitter jag med Frida Hård som är coach och samtalsterapeut bland annat. Och hon har själv upplevt sorg på väldigt nära håll och vi ska samtala om det. Men också att när det värsta har hänt så kan någonting mycket fint växa ur det hela. Alltså kärleken, att man kan hitta kärleken på nytt. Och hur viktigt det är att faktiskt våga. Så hej och varmt välkommen hit Frida. Hej, tack så jättemycket. Tack mm. för att jag får vara här. Ja, självklart. Fint att du vill vara med. Och som sagt, det här känns som ett viktigt ämne och någonting som jag tror många kan känna sig igen i. Att våga. Men kan du börja med att berätta lite kort om dig själv? det du har varit med om kopplat till sorg.
1: Absolut. Jag heter Frida Hård. Jag är 46 år gammal. Och jag jobbar dagligen faktiskt på TV3. Med tablån för TV3-kanalen. Men sen så har jag också mitt hjärteprojekt. Och det är Sorgstöd. Där jag har sorgcirklar där vi träffas. De som bär sorg för att eh, prata om sorg, bearbeta sorg och eh, ja, men att möta sig i en gemenskap i sorg. Så där leder jag SorgCyrklar som coach och samtalsterapeut. Sen har jag ytterligare ett projekt som jag är involverad i för Röda Korset när det gäller sorg. och Det är att ta fram ett beredskapsmaterial- Kring eh, stöd för anhöriga och att ha en, ett beredskapsstöd för anhöriga. Eh, det är inom existentiella hälsan som Röda Korset har det här projektet. Så att det, det är mycket eh, inom sorg som jag faktiskt... Ge mitt hjärta kan jag säga. Men det ligger mig också väldigt varmt om hjärtat. Och det blev uppenbart för mig för 11 år sedan. Hur lite stöd det finns för de som hamnar i djup sorg. Hur lite vi pratar om sorg. Och hur otroligt viktigt det är att sorgen... Få ta den självklara plats i livet som du faktiskt har. Det är ju oundvikligt. Vi alla möter sorg. Vi alla kommer drabbas av sorg. Vi alla har och bär sorg inom oss. För det behöver ju inte bara vara dödsfall. Eller kopplat till en förlust. Utan det är ju hela tiden små och stora sorger i våra liv. Som vi bär med oss. Och jag anser att det är oerhört viktigt att bearbeta sorg. Så mitt hjärteprojekt är verkligen sorgstöd– –och att, att eh, vara det, det stöd som jag själv saknade. Och det som, som hände mig det var ju att för elva år sedan –och jag var relativt nygift med Jimmy. Vi hade gift oss eh, 2010– och 2011 så föddes våran älskade Ina. Um, så 2012 på hösten. Då, då beskrev jag mig själv som lyckligaste i världen. Jag, jag hade precis gått tillbaka efter mammaledighet till ett jobb. På den tiden på MTV. Och jag älskade mitt jobb. jag tyckte att det var härligt att få... Eh, ja men, köra på och, och komma tillbaka till jobb och kollegor igen och Einar hade det fantastiskt bra med sin pappa som var pappaledig och Jimmy älska att ha de där dagarna med Einar och hänga med kompisar och deras barn och så så att eh, allt var verkligen på topp och sen eh, jag, jag och Jimmy hade mycket vänner båda två och det som händer är att han ska åka iväg på en ålig ja, grabbhelg. De ska, han ska hjälpa till att ta upp en båt. och eh, med, med sina kompisar. Och vi säger hej då till varandra. Jag tar Einar och Jag kommer ihåg att vi smsar lite till varandra på kvällen. De hade det trevligt. Och på morgonen. På en lördag. Jimmy åkte ut då på, på fredag kväll. Så på lördagen så får jag inte tag på Jimmy. Och jag ringer och jag ringer. Och du vet så här, när signalerna går fram och ingen svarar. Och jag kände att det var så oerhört märkligt. Jimmy var alltid den som hörde av sig. Han kollade läget med Ina och mig och skickade god morgon sms så fort han var borta. Så det var, det var så vi alltid var. Men sen det var bara tyst. Och jag kände väl någonstans. Jag höll på hemma och fixa. Jag skulle iväg på ett dop hos våra vänner. Jag höll på att baka cupcakes till dem. Och eh, mannen i familjen han kom och hämtade de här cupcakes. Och jag hade satt upp en lapp på dörren att knacka för Einar sover när han skulle komma då så att, och det gjorde han och smög in och hämtade det där och jag satte mig efter en stund för jag började bli lite så här: varför svarar inte Jimmy och jag satte mig i soffan för att se om det stod någonting på nyheterna har det hänt något jag hoppas väl på att en telefonledning eller att det var problem liksom med nätverk mm. att det var därför mm.
0: Som jag inte fick ta på honom. Ja men att det skulle finnas en logisk förklaring. Ja det, det måste hela. ju finnas mm.
1: det. Och så precis. När jag sätter mig. Då var det någon som. Inte knackade på dörren. Utan ringde på. Och jag. Går och kikar i vårt så här kikhål. Vi hade då på lägenheten. Och ser att det står. Två stycken poliser utanför. I uniform. Och. Och när jag öppnar så ser jag på deras ansiktsuttryck- att det här är allvarligt. Men hade du tänka
0: någonting innan du öppnade?
1: Nej, inte men så här att det här... Jag kopplade det ju till Jimmy, att det var någonting. Det det. Ja. Och jag vet, jag kan inte säga varför- men jag tror att den där oroskänslan hade kommit då- när jag inte fick tag på honom, att det var någonting. Jag hade, det går inte att förklara varför- men det kändes på något sätt. kändes i kroppen. Och när de kliver in så... Då vet jag att jag, att jag tittar på dem och säger så här... Är det Va, Vad har han gjort? Och sen måste jag ändra mig. För att i samma sekund som jag säger de där orden, vad har han gjort? Så inser jag så här... Nej, men han kan ju inte ha gjort något. För att han är världens snällaste. Det var liksom inte fanns ingen koppling till att han skulle ha gjort något så att då blev det bara vad är det som har hänt mm. och det kändes mer sant att säga vad är det som har hänt och eh, poliserna säger bara att eh, uh, Jimmy är död. Och jag vet att jag skriker och jag backar in liksom i lägenheten mot min sovrumsstörr. För där inne ligger Einar och sover. Och jag skriker och liksom backar in och springer mot sovrumsstörren. Och då följer en av poliserna efter mig för han undrar var ska hon ta vägen någonstans. Och jag kommer in i sovrummet och där sitter en yrvaken... Liten ettåring i, i sängen och tittar på mig. och eh, Jag bara tar upp Aina i famnen och sätter mig på sängen och vet, bara försöker lugna mig själv. Jag sa: Det blir bra. Det blir bra. Det blir bra. Jag upprepar om och om igen. Eh, och det var ju för att ja, men lugna mig själv och skydda honom. Och, det var bara. Det var så... Hela min värld... Jag kände det direkt. Nu har den rasat. Nu... Ingenting kommer... bli så likt igen. Jimmy finns inte. Och... Hur, hur ska jag överleva det här? Mm. Och jag ser den här... Polisen som har kommit efter mig. Han sitter... På sängen bredvid. Och han... Han fingrar på ett armband som han säkert har fått från sina barn. För det är liksom färgglada pärlor. Och jag ser att han, att han sitter och snurrar på de där pälarna Samtidigt som han gråter. Och när jag ser att han gråter. Då förstår jag än mer. Hur otroligt sorgligt det här är. Och att han förstår... Hur otroligt liksom ont där gör. Eller att det gör ont hos honom. Eller att, han, att det berör honom så djupt. Då tänker jag, oj fasen. Det blev så dubbelt. Det blev så ja, ja, verkligen. Så att där. Men också för dig för tänker jag.
0: jag. Att det är ju såklart redan svårt som det är att ta in. Verkligen. Att det har hänt. Verkligen. Och sen att det blir så påtagligt när man ser någon annan mm. som man dessutom inte känner eller har någon koppling till. Som ändå blir så berör mm. av det man själv går igenom. Verkligen. Och som i det här fallet då gråter och visar det utåt. Mm. Men hur, hur kändes det för dig? Alltså kunde du I
1: tänka någonting där och då? I, inte där och då mer än att jag liksom såg det, konstaterade, kände av då att oj oj. Det här är verkligen... Min värld har rasat. Han inser det också. Som jag precis har liksom mött så här. Men i efterhand så kan jag känna att det var... Jag upplevde det positivt. På det sättet. Att han visade känslor. Han är också bara människa. Och att det faktiskt betydde ja. väldigt mycket- att få se det där. Jag upplever personligen att de här poliserna som kom in och eh, lämnade ett dödsbud. Det kan inte ha varit lätt. De var ju i min ålder också. Mm. Och att komma hem till någon och lämna ett sådant besked. De gjorde det absolut sitt bästa. Och jag tyckte att de gjorde det på ett väldigt, väldigt fint sätt. Och det är nog säkert. Det svåraste
0: i deras jobb. No, ja. Eller det jag har hört från många poliser. Att det är det svåraste med jobbet. Att vara ja. polis just att lämna ja. dödsbesked till någon.
1: Ja. Ja, jag kan tänka mig. Och, och Alla gör säkert på olika sätt. Och alla har sin upplevelse av att ta emot ett dödsbesked. Och hur upplever man att de kommer i uniform? Hem? Liksom mm. Sådana saker. Ja. För min del så. Jag tycker att det var det faktiskt. Det de kunde göra gjorde de rätt. Jag tyckte att det var på ett sätt tryggt att de kom i uniform. Alltså att jag, jag fick ju säkert en hundradels sekund på mig att förbereda mig lite grann på att något hade hänt. Jag tyckte att de visade hänsyn genom att också bara finnas i lägenheten tills jag hade fått min familj på plats. Eh, en av poliserna satt ju också senare på, på eftermiddag. Ja, det här var väl kanske runt lunchtid. Och en stund senare så vet jag att han sitter och, och matar inar vid matbordet. Liksom och tar hand om honom medan jag får ringa efter mina föräldrar och mina systrar. Eh, som fanns i, i Stockholmsområdet. Så att de var ju snabbt på plats. Men... Eh, poliserna stannade tills de, tills de visste att jag hade några andra där. Och jag tycker att de gjorde det fint. Vad skönt att du känner så. Ja. Och
0: bra att de stannade kvar också.
1: Ja, jag tror att eh, man lämnar ett, ett dödsbesked på det sättet. Alltså, och att, att kunna visa, visa att låta tårarna rinna. sig. så medkänsla, mm. empati... Det, det betyder väldigt mycket. För det är den, den stunden. Jag vet ju att jag år senare. Dels så hade jag ju scenen när polisen kommer hem. Och kliver in genom dörren och berättar att Jimmy är död. Den scenen spelades upp om och om, och om i mitt huvud. Jag kan inte säga hur många gånger. Veckorna efter. Månaderna efter. Och det är klart det minskade med tiden. Men de första veckorna efter olyckan så det var typ bara poliserna scenen som spelades upp om och om, om igen. Och eh, där känns det ju också väldigt skönt att jag ändå hade det intrycket och den, den känslan kring det hela. Att de verkade vara väldigt fina personer som gav mig också tydliga svar, så tydliga svar om kunde kring vad som hade skett, vad som hade hänt. Så du fick reda på då,
0: vad som hade hänt med Jimmy?
1: Ja, jag fick reda på att eh, samma dag som han har åkt ut till det här huset, där eh, hans väns sommarstuga så har de påbörjat ett reneringsarbete runt huset. Eh, men de har inte spärrat av eller låst en dörr så att Jimmy har klivit rakt ut och där det inte fanns en terrass som brukar vara där utan fallit eh, ja några meter ner och slagit huvudet i berggrunden så att det var en fall och lycka oh gud ja då var han inte
0: medveten om det. Nej, det, ha gått nej,
1: det har gått fort. Mm. Han de tror att han, han slog i huvudet direkt och, och dog direkt. Så att det, det var det som hände. Men han var ju inte ensam där. Nej, han var inte Vet... ensam där. Utan det, var ju, det var ju flera där, men det här har hänt eh, på natten. De har som utedass, Jaha, så att han måste ha vaknat och gått okay. ut. Så han hittades på morgonen Okej. av hans kompis.
0: Men de kontaktade inte dig utan... Nej, de gjorde inte
1: det. De, eh, nej, utan de hade kontaktat då ambulans och eh, polis. Och det är också. Jag har fått frågan i efterhand om jag inte försökte ringa till någon av hans kompisar. Nej, Jimmy inte svarar eller så. Men... Ja, det, det, fanns på min, på, mm. det fanns inte på min Det fanns inte på min rada liksom. Utan det var ju också så här att... Men han, han hör säkert av sig sen, eller... Men, ja... Jag ja. vet inte. Vi jag samlades. hade kanske inte tänkt
0: att det värsta hade hänt såklart där. Och då, Verkligen utan inte. Man Nej. tänker att det finns någon annan logisk förklaring, som sagt, runt omkring. Ja, ja.
1: precis. Men vi samlades några dagar senare i lägenheten hemma hos mig och då var en av hans bästa vänner med och berättade precis vad, vad som hade hänt eller hur de hade upplevt det och, och så och ja det var, det var nog bra att vi fick eh, Jimmins familj fick vara på plats också och ställa frågor och så, det kändes bra Ja, jag förstår att man
0: behöver få, ja, få svar på de frågorna det finns att, att få svar på.
1: Ja, de som man kan få svar på. Och sen vissa frågor får man tyvärr, tror jag, bära med sig. Eller, eh, ja.
0: Men det är ju dels ju det här med ditt arbete med sorg och att stötta andra. Och framförallt det här med Röda Korset, det var ju... Lite så, vi kom i kontakt med varandra. Eller du hörde av det och skrev när vi skulle ha sorkonferensen. Och där var du ju med och berättade just om det här arbetet. Ja, lite i mm. alla fall. Um, vad har det betytt för dig? Och um, var det en självklarhet efter? Eller hur, så, så, hur, hur pass nära var det liksom, efter allt det här hände? Som du kände det här är något som jag vill lägga lite tid på och engagera mig i.
1: Jag, jag tror faktiskt att det var relativt snart efter olyckan, just det som jag sa, liksom att jag själv märkte hur lite stöttning det fanns, eller var, var vände man sig när det värsta har hänt. Och Var hittar jag? Jag googlade ju, när tar sorgen slut? Så här. Ja, du gjorde det. Mm. Ja. Eller jag googlade, och jag googlade vad ska man göra för att sorgen ska gå över? Men just den här, när tar sorgen slut? För att, vad, vad gör vi idag när, när vi inte har svar på frågor? Ja, men då är det googla och försöka eh, hitta, svar. mm. hitta svaren. Och tyvärr så hittade jag faktiskt inte några svar där. Utan, och, men just att jag märkte så här, hur ska jag kunna stötta min son? Hur ska jag kunna... Ja, men leva vidare när jag har förlorat min trygghet och den här stora alla framtidsströmmar hur gör man? Mm. Och jag, så jag tror att relativt snabbt efteråt så tänkte jag så här, det här finns inte men fast det borde finnas jag, jag måste hjälpa den som inte har det stora nätverket, tryggheten, grundtryggheten som jag har. För det jag hade, det var ju och har, tack och lov. Det är mina föräldrar som ställde upp enormt mycket. Mina systrar som pausar sina liv med sina familjer. Och hjälpte mig, tog skift hemma hos mig, supportade mig. En fantastisk arbetsplats som supportade på alla sätt. Och vänner, besti som gjorde allt det det, det var så otroligt många runt omkring mig som fångade upp mig när jag föll. Och jag blev medveten om när jag var vid. Eh, jag var på Randiga huset för, som då stöttar Barn i Sorg. Där var jag, eftersom Eina var ett år, så var det främst för min del som jag gick dit och, och fick träffa andra i Sorg. Och... Då märkte jag ju också... Att det var bra att du hittade dit. Ja, dit hittade jag då via när jag sökte. Och, och det var... Ja, men jag märkte ju också att det var långt ifrån alla som var där. Som hade den grundtryggheten eller den här tryggheten runt omkring sig. Som jag hade. Det var ju långt ifrån alla som hade föräldrar som flyttade in hos dem. Och tog hand om barn och... Eh, någon i sorg och systrar och allt. Att, då tänkte jag att oj jag som, som har haft en sån här stor hjälp eller fått så mycket hjälp ändå upplever att det är så fruktansvärt tungt och fruktansvärt tufft och så många frågor så många beslut som man ställs inför där du måste ta de besluten själv på något sätt så då tänkte jag att nej, jag måste göra det här när jag orkar sen, eller när jag kommit vidare. Och sen dröjde det säkert fyra, fem år tills jag utbildade mig då som coachande samtalsterapeut. Och då var det ganska direkt att jag var, det kommer vara sorg som jag vill fokusera på. Och därifrån till att jag har byggt som min egen sorgbearbetningsprocess kan man säga, där jag tycker att det är viktigt att fokusera och lyfta fram känslor som rädsla som jag märker är jättestort inom så alltså det är så många som liksom jag drabbades av den där, hjälp vad gör jag nu? Och det kan vara kopplat till ekonomi eller hur ska jag kunna arbeta, hur ska jag kunna vara social, hur ska jag kunna ta hand om mitt barn hur jag kan, räcka till. Hur kan ah. man räcka till alltså det, det bor så mycket rädsla också eh, ja men rädsla, hur ska jag våga bli kär mm. hur ska jag Precis. våga leva vidare eh, jag var livrädd bara hittar ah. Ja visst. så att rädsla är en jättestor bit som jag tycker är att, att sätta ord på. Att lyfta fram det. Att, ja men lyfta fram rädslorna i ljuset tänker jag. Då minskar de i styrka. Vi kan hantera det på ett annat sätt. Så det är en del. Och sen en annan del är eh, egenvärdet att titta på. Ja, men vem är jag nu? När jag går från fru till enka. När jag gick från lyckligaste världen till... Olyckligast i världen. Eh, när, när hela det här från att ha varit jättesocial- till att känna mig som totalt utbränd- där jag inte knappt orkar med sociala sammanhang. Vad hände med bilden av mig själv- och också att hitta en ny grund- att, att bygga upp Frida som jag är nu efter Jimmy- så att, det är ett par delar i, min, i det som jag gör vid sorgbearbetningen. Och sen med Röda Korset är fantastiskt. För där är det också kopplat till just den här känslan av att, att, inte, att inte ha det där stödet. Och också för anhöriga, hur kan jag hjälpa till vid sorg? Hur kan man eller liksom förbereda sig eller bädda så mjukt som möjligt för oss själva och andra när vi drabbas av stor sorg? Så det är eh, idag så är det otroligt viktigt för mig det här arbetet just inom, inom sorg, sorgbearbetning och sorgberedskap att eh, ja men det var fantastiskt när vi träffades där Lea och du hade gjort den här skapat en sorgkonferens liksom, där det är verkligen att lyfta fram sorgen i ljuset
0: mm. inte
1: för att minska styrkan, där är någonting annat där är det bara att stärka det och mest självklara i livet egentligen ja, som vi så, så många är så rädda för och Ja, det, det känns jätteviktigt, verkligen. Ja. Så. Ja,
0: där vi behöver bli bättre på att bemöta varandra och finnas till för varandra.
1: Ja, mm. verkligen. Också för barnen, jag tänker så ofta på nu var ju Einar ett år, han, han lär känna sin pappa genom historierna. Han, han, för hans del så, eh, jag tycker att det är jätteviktigt att vara öppen, att kommunicera, att prata om och bjuda in till samtal. och, och Idag är han ju tolv så att vi, jag lyssnar till honom och han får eh, berätta och prata så mycket som han vill. Liksom. Men, eh, Pratar det, ni
0: mycket om Jimmy? Ja, Eller ställer vi, han några frågor?
1: Ja men han kan fråga och sen så tror jag också att det är ofta som jag kan påtala hur otroligt lika Likare, hur mycket Jimmy som bor i Einar. Och det var ju en av de rädslorna jag hade också. Att, att jag inte skulle minnas. Att jag inte skulle minnas Jimmys alla egenheter. Och hans sätt att vara. och, och Hur han pratar eller skrattar. Hans humor. Och sen så nu när jag tittar på hans son. så var Det är som ibland så bara. Det bor så mycket Jimmy i i Einar och det är så fantastiskt verkligen att se. Einar är Einar men jag kan, jag kan verkligen se de här delarna av ge mig i honom. Ja. Mm.
0: Jag tänker på det här som du nämnde just att eh, hitta sig själv eller den nya personen som blir efter något sånt här för att det är ju så att oavsett om man vill eller inte så Förändras man som person. Eh, när man är med om en sån här händelse. Så hur skulle du beskriva och säga att du. Har förändrats som person. Hur är du. Alltså den nya Frida.
1: Mm. Det som är mest påtagligt. Det är att jag idag lever än mer. Sann och ärlig mot mig själv. Än vad jag gjorde tidigare. Eh, och med det menar jag att jag... Eh, när jag hamnade i så djup sorg. Så orkar jag inte riktigt bry mig om. Vad andra tyckte eller skulle tänka. Eller de här präglingarna vi har fått med oss. Eller det är så många också som... Jag är inte uppvuxen på det sättet. Att, att jag blev tystad som... Gråt inte eller så. Eh, som barn. Men... Jag vet att många är det och, och kan också känna i sorgen att man orkar inte. Det blir liksom, du skalar av det här yttersta lagret och bara måste göra det som känns bäst för att klara av nästa lilla stund, nästa lilla sekund. Så det jag gjorde det var ju att... Eh, när, när det var någon som frågade. Vill du komma ut på middag Frida? Vill du, orkar du komma med på middag? Då kunde jag ofta svara. Eh, jag måste sova på saken. Så att min tanke. Fick sjunka ner i hjärtat. Och tillbaka. Mm. Så jag alltid kollade av med. Hur känns det här? Vill jag det eller inte? Mm. Nej, jag orkar inte. Då mm. tänker jag nej. Så att jag. Det som har förändrats det är att. Jag än mer lyssnar på hur det känns. Känns det bra? Då säger jag ja. Känns mm. det mindre bra? nej men då, då tackar jag nej. Och på så sätt så känner jag att jag lever mer sann. Mot den jag är. Mot mig själv. Än vad jag gjorde tidigare. Och jag tror att jag är övertygad om på ett sätt. Att det är just den tuffa sorgprocess som jag har gått igenom den tuffa sorgen som har gjort att jag har lyckats skala av en del av de här präglingarna och tankarna om vad andra tycker um, så det är den stora skillnaden och sen känns det som att jag gick till jag gick från att um, känna mig ung och Karriärsugen och ha ett litet barn på ett år. Och en fantastisk man till att sjunka ner i den här sorgen. Och eh, där jag efter ett tag också kände mig extremt gammal. Eh, jag eh, kunde tycka att det var jättejobbigt att se mig själv bara i spegeln. Jag tyckte att tårarna hade liksom... Eh, Gjort stora rinkar på kinderna. Och att jag kände mig gammal i själen. Eh, att jag kunde se en del tanter. Och tänka så här. De är på väg till graven. Och vi har ju mer gemensamt. Än, än mina vänner som är ute och lever loppan just nu. För jag orkar inte riktigt. Och, eh, jag kunde ja Jag kunde verkligen... Höra den där andra klangen i mitt skratt. Att det som hade varit eh, ja, en ljusare ton. En lättsammare ton. Helt plötsligt hade jag fått en dovare ton i mitt skratt. Och det kunde vara jättejobbigt. Eh, och det var då också som jag tänkte att. Men jag är. Så här kommer det nog vara nu. Det här är. Jag har haft. Jag hade livet innan Jimmy det såg ut på ett sätt. Med Jimmy det såg ut på ett sätt. Och nu efter Jimmy så kommer det se ut på det här sättet. så Ett tydligt ja. före och efter. Verkligen.
0: Som många också beskriver det som.
1: Ja, det var det. Det jag inte kunde se när det var som... Kanske inte mörkast, för det var ju precis därefter olyckan. Men när jag hade liksom... Jobbat mig in i sorgen på ett sätt. När sorgen hade blivit en del av vardagen. När jag jobbade. Jag tog hand om Einar. Vi hade hittat våran lilla familj. Vi hittade på mycket. Och reste mycket. Och var med om fantastiska saker. Och jag hade så fina vänner. Och, och familjen fortfarande. Liksom, som, jag, som jag var så nära. Jag hade, hade roligt. När, när jag var där så... Trodde jag fortfarande att så här, ja, men det är så här det kommer vara. Men då, då såg jag inte riktigt att ja, men det väntas ju faktiskt en, en till del av mitt liv. Um, som jag idag är helt ditt har du hittat på. idag. Det har jag hittat mm, idag. Apropå våga
0: också. Ja. ja det är, kan du berätta lite mer om det? Ja, det, det Hur krävdes... ser det livet ut idag.
1: Oh, det krävdes så mycket mod. Um, jo, när jag, när jag trodde att så här kommer det se ut så hade jag väl fått några som, som var på mig. Bland annat mina systrar som sa: Men Frida, vi tror du kommer nog träffa någon. Tänk om du skulle bli kär och träffa någon man. Och, och... Jag tror att de gärna. Det hade ju gått några år då. Det hade gått fem, fem år eller någonting. Okay. Så... Äh, de såg nog gärna att, att... jag skulle tacka ja till... Till kärlek. Eller tacka ja till... Till, till mer att att härlighet. Mm. Att våga. Jag äh, kunde inte riktigt se det. Men jag gick ändå med på att... Det är fullt att upp mig på, mm. på, på Tinder. Faktiskt. Jag gjorde en annan grej också, det var att jag skickade ut till alla, alla möjliga olika kompisar från på Facebook. Jag bara satt och klickade i så här, vilka skulle jag kunna skicka det här till? Jo men jag tar den här och den här och den här och den här. Klickade i jättemånga vänner som, och skickade ut ett meddelande att har ni någon som kan tänkas att gå på en blind date med mig så har jag nog tänkt att jag är redo för det nu.
0: Typ oh, wow. så <laughs> <Det> var häftigt. <laughs> det... häftigt att du gjorde det. <laughs> ja. 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 Ja, det
1: var jätteroligt. Och jag tror att det gjorde jag eh, innan tid. Det skickade jag ut. Och jag fick mm. så fint gensvar eh, från vänner och från ytliga, bekanta. Och de mm. klappade händerna och sa, självklart ska vi tänka på dig. Och mm. och, sådär. och jag tror att jag jag behövde det. Jag behövde bara att känna att jag hade det här gänget bakom mig. I tanken som hejade på mig. Liksom. Liten klack Ja, klacken Men sen så eh, signade jag upp för, för Tinder. Jag vågade inte lägga eh, upp någon beskrivning nästan. Jag visste inte hur jag skulle beskriva mig själv. Så jag tog en bild och, och uh, swipade lite hit och dit. Men nej, jag kände mig nog inte så hoppfull. Och sen en men dag för så, någon som är
0: helt okunnig det här och aldrig haft ah. Tinder... Måste man lägga liksom så civil status eller liknande? Eller skrev du någonting
1: så Nej, men en del skriver enka, ju faktiskt. Nej, jag skrev nej. ingenting. Ja, typ min ålder mm. och att Singel. Okay. Ja, men jag minns inte riktigt. Men jag, jag hade ingen beskrivning av mig själv. Det var inte så här. Åh, jag gillar att spela tennis. Nej. eller eh, mm. Lite mer anonymt. Väldigt mm. anonymt. <laughs> men sen en, en fredag eftermiddag, kom jag ihåg att jag. Står i köket hemma och så öppnar jag upp Tinder då och så ser jag mm, fantastiskt vackert och så varmt ansikte, Alltså de här, såna här ögon som man bara åh så snälla. Och så läser jag att det är Martin heter han och han har gjort en lite längre beskrivning av sig själv. Och han avslutar med att skriva att han är ensam med två barn efter att deras mamma har gått bort i sjukdom. Och då tänkte jag, men Martin vill jag träffa. För vi, vi skulle kunna mötas, vi skulle kunna prata om det som har varit och... Uh, och just den här känna gemenskap när det är en ja, som så har gått igenom gemenskap. Uh, uh. Ja, men verkligen att kunna möta sig i sorg, det är otroligt kraftfullt. Oh, yeah. Och det betyder inte bara att man sitter och gråter och är en djup sorg, utan bara att möta någon som har gått igenom och som är öppen med att berätta om sin sorg. Det, det händer någonting speciellt då. Och uh, ja, jag var så oinsatt på Tinder och inte alls så himla aktiv. Så jag glömde nästan bort det där. Men ett par dagar senare så ser jag att vi har ju då matchat. Då betyder det att, mm. att jag har dykt upp på Martin och att han också har tryckt en like. Eller vad det är. Mm. Swipat. Swipat höger va? Ja. Swipat höger. <laughs> så att då kan jag ta kontakt med honom. Och jag skriver att jag har en son och att jag har förlorat då min man och eh, min sons pappa i en olycka. Och att jag gärna vill ses. Och då tog det inte lång stund förrän vi bestämde att vi skulle ses för en lunch. Och det var, det var så fint. Så fint möte. Martin kramade om mig direkt. Jag kramade om honom och jag tyckte han var fantastisk.
0: Vad inledde man en sån konversation och träff med? Jag kommer ihåg hur, hur ni gjorde det.
1: Ja, vi, vi var och vi åt lunch faktiskt och vi sa direkt, vi hoppade direkt in i var vi stod idag, vad som hade hänt och, och jag tror att vi klarade av det ganska snabbt på ett sätt, bara att konstatera, där var det ju en lunch, vi hade en timme mm. på så bara stämma av det här med, ja ah, du har barn och jag har barn och det visar sig ju faktiskt det här är så konstigt att min son då Einar är tre dagar yngre än Martins son Ossian. Så att vi kan, har vi räknat ut, ha möts i dörrarna på Sös. Mm. När jag och Jimmy är på väg in för att föda Einar så är Martin och hans dåvarande fru Kristina ja, på väg på hem ja, mm. med Ossian. Och sen har eh, Martin också Nelly som idag är 15 år. Så att, eh, det, var, det, det är så speciellt. Så att jag tror att vi dök in i den historien och pratade om vart vi var och, och eh, hur vi levde idag. Och sen, det tog inte så lång stund. Vi, vi fortsatte att ses. Sen var vi ju inte så öppna för barnen direkt hemma och det är ju också svårt. Vi är ensamföräldrar båda två. Vi har barnen på heltid så vi gjorde så att vi bokade in onsdagarna blev våran dejtkväll. Då hade jag barnvakt hemma för Inar och han hade barnvakt för barnen. Och sen så sågs vi. Och I min värld så var jag fortfarande, jag var rädd, jag var försiktig. Jag var så mån om att Inar skulle ha det bra hela tiden och jag förstod inte riktigt också. Jag förstod inte riktigt då. Jag var mer beskyddande tyckte jag. Eh, kanske mot mig själv och Einar. Eh, att, att inte släppa in någon. Men nu i efterhand kan jag ju se att det var just det som faktiskt gör att... Eh, det är inte beskyddande. Det är inte det. Det är, det är någonting annat. Det var nog lite rädsla som låg där som ett lager utan att öppna upp och se vad kunde Martin och barnen tillföra mig och Einar det var ju, det är ju helt fantastiskt alltså våra barn det tog ett tag innan de träffades för vi var båda väldigt sådär vill att det skulle kännas helt hundra in, mellan oss först Hur lång tid tog äh, det, jag, det skulle <laughs> säga. jag säga Jag trodde ju att jag, jag sa det till Martin någon gång äh, men barnen kanske träffas om ett år eller så, men det tog i alla fall fyra månader mm. tog det. Innan vi sågs för en bio med barnen och så. De fick träffas. Och eh, sen var det så roligt. För sen blev det också att våra barn. De kunde ju tro att vi åkte till varandra. För att de skulle få leka. För de, de passade ja, men, så bra ja, ihop. samma
0: ålder där. De ja. samma
1: ålder. Och de hade så roligt. Eh, och eh, det var också de. Som pushade oss lite faktiskt. Att utmana våra egna rädslor. Eh, till slut. När vi då. Hade, hade umgåtts under ett par års tid. Eh, var Serbos. Vi bodde relativt nära varandra ändå. Eh, och jag och Martin. Vi kunde nog fortsätta vara särbos. Alltså, det var, vi sågs på helgerna. Och vi hade barnen. Var för sig och så. Men sen märkte vi att. Barnen blev väldigt ledsna. När vi skulle åka ifrån varandra på söndagen. Och för deras del så hade det här blivit som en stor familj. Där vi hade väldigt roligt. Där Martin tillförde någonting till Einar. Där jag kanske tillförde någonting till Nelly och Och där vi som helhet var någonting. de hette trygghet. Mm. Ja, jag tror det. Och också glädje och just det här att, att få vara med de som man tycker om och det är klart så att till slut så fick vi även utmana den, den rädslan och flytta ihop och sen gifte vi oss och
0: mm. förra året just det, ja. för ni är gifta
1: nu ja, ja. nu är vi gifta sen förra året och ja. det är grattis tack snälla ja. och det, ja men det känns fantastiskt men det det krävdes mod Jag är så glad att jag också inte bara har mod att, att våga utan att det, det handlar ju om att göra sig själv sårbar så att, utan att också öppna upp hjärtat och förstå att den här kärleken som man kan ge och som man kan få är så mycket större. I slutändan. Än den här. Bottenlösa sorgen. Och det låter konstigt. Men det är klart att. Det krävs mod att våga älska någon igen. Och med ja, vetskapen verkligen. om att vi alla kommer dö. Ja. Att, Precis. Men det finns ju någonting ja. i kärlekens krafter Som. Är så enormt stor. Och som är så viktig att lyssna till. Så att ibland så finns det inte så många val utan Nej. det är, jag tror att just att det är så många rädslor och så mycket som liksom ligger som små hinder framför oss på något sätt som är viktiga att titta på att ja jag är rädd att det ska göra så där ont. Är, det, det är fruktansvärt fruktansvärt. Och den sorgen som jag bär efter Jimmy den kommer alltid att finnas på något sätt. Även om den inte känns sårig idag. Men... Och kärleken. kärleken. Och kärleken mm. finns alltid kvar. Och den räcker till och blir över. Liksom för det är inte så att det går inte att knuffa undan någon i hjärtat för att någon annan tar plats. Utan det är liksom mm. lager av kärlek. Ja, att,
0: eller för att den personen är död. Det är ju det ja. här just att du har ju fortfarande en relation till Jimmy. Mm. I allra högsta grad liksom. Mm. Dels genom dig själv men också genom er gemensamma son. Mm. Så den relationen kommer ju alltid leva vidare.
1: Mm. Ja verkligen och det är som Martin som har sin fru då Kristina som gick bort i sjukdom och som... Alltid kommer vara barnens mamma. Kommer alltid ha sin plats hos, hos Martin såklart. Och, och, men hur men, kan ni ja,
0: mötas i det? I vardagen jag tänker. Hur, hur, hur mycket pratar ni om era eh, respektive? Alltså du om Jimmy
1: och han om Kristina. Mm, ja Precis. Jo men jag tycker att vi kan. Vi lever ju mycket nu liksom. Vi, vi lever ju i den familj som vi har nu och, och det är mycket vardag och så. Men däremot så kan vi göra plats genom att... Ja men det är en självklarhet att vi som nu vi all så åker Martin och barnen till Kristinas grav. Jag och Einar hittar på våran del. Jag är när jag åker upp till norr och hälsar på hans farmor och farfar. och Martin har en nära relation till barnens mormor och morfar och moster och morbror och där. Så att vi, det, det är ju en del av oss. Vi är fortfarande två familjer mm. på ett sätt. Mm. Och vi låter det ta sin plats att, att prata om eller göra plats för de som inte finns här på vårt sätt. Och det tror jag är jätteviktigt att, att faktiskt äm, våga det ta lite utrymme. Och sen så kommer det säkert vara ä, att gå i perioder också. I början så pratar vi väldigt mycket om det. Och vi, äm, ja men både om sorgen, sorgebearbetningen. Vi har handskats om det på olika sätt. Och, äm, det, det, det ser väldigt olika ut och det är också väldigt lärorikt och faktiskt att se att det finns inte ett sätt som är rätt utan det finns flera mm. och det viktigaste är att man hittar sitt sätt.
0: Ja men det är ju så individuellt
1: ja. Ja, ja verkligen. Men det är, nej, det är det, vi är fem stycken i familjen plus två döda skulle man kunna ja. säga på ett sätt att, att Ja, men som ska få det plats med familj. kärlek. Ja, det är verkligen en stor familj. Mycket sorg. Men än med glädje och kärlek. Väldigt mycket kärlek eftersom mm. vi, vi omfamnar med värme det som har varit. och De som inte finns med oss. Och det är också en, någonting som som har varit viktigt att prata om. Och att lyfta fram. Att vilka känslor kan komma där. För att vi har ju inte valt bort våra tidigare partners. Och vi har inte
0: Nej, blivit
1: bortvalda. Nej. Utan det var livet. Och det var döden som kommer emellan. Men det är också
0: det som är så fint. Och det är just därför jag också känner att. Men det här måste vi faktiskt lyfta i podden. Att någonting fint kan faktiskt växa ur det här. Um, som man har gått igenom att det kan, faktiskt kan komma någonting vackert ur det hela
1: ja. mm. och just att när vi tror att det finns ett före och efter så kan vi inte alltid riktigt veta eller se hur många delar det där efter faktiskt är det kan vara efter under en period som är väldigt väldigt tung men sen kommer en ny period helt plötsligt en ny före kan man säga och det, det tror jag att, att ha den där öppenheten och att även i de tyngsta stunderna eller där, där sorgen är som sårigast. Att fortfarande veta att vi vet inte så mycket om det som är just här och nu. Mm. Och att, ja, vi
0: vet ju egentligen ingenting om morgondagen. Ingenting,
1: alltså. mm. nej. Så att som jag... Gjorde under en period där jag stängde ner på ett sätt. Och tänkte att nej, men nu är jag gammal och nu är jag förbrukad. och Det här kommer vara. Jag har haft min kärlek och jag har levt i en kärleksfull relation. Jag, är, jag har varit gift och nu är det klart. Liksom. Det, blev inte, det blev inte som jag trodde. Så jag tror ju att allt sker när det ska på ett sätt. Så att, men samtidigt så önskar jag att. Att jag inte hade varit så hård mot mig själv. Eller stängt till. Och, och um, kunnat omfamna den delen av mig. Eh, lite mer. För är det någonting man ska vara också. Då är det att vara snäll mot sig själv. I sorg. Ja. Snäll, verkligen. snäll. Men det är svårt också. Jättesvårt. Det är svårt att ha det. Eller hur?
0: Och jag har mött många som har sagt samma sak. Just det här att oh, ja, jag vet, jag borde vara snällare mot mig själv. Jag borde liksom, eller lyssna mer till mig själv. Vad vill jag, vad behöver jag? Mm. Alltså just att ibland behöver man gå in i sig själv och, och bli lite egoistisk. Alltså tänka, mm. sätta sig själv i första taget. Ja. Men det är väldigt många som har svårt med det. Och det är fullt förståeligt.
1: Ja, verkligen. Och det är, som jag sa tidigare, just det här med det här med präglingen och det som på något sätt föll av. att jag blev mer så här, ja men det här jag kunde känna jag kunde säga nej jag kunde på ett helt annat sätt dra mina gränser där det var så här, ja det här skulle jag i väg någonstans eller så, så kunde säga ja jag eh, försöker jag kommer men det är inte säkert att jag stannar längre än två timmar eller så här, att jag dirigerade och satte upp nästan mina egna eh, regler, inte regler men att, att jag sa så här: det här det känns bra, det kan jag göra och sen så kunde jag känna att nej men jag stannar lite till eller så men det var väldigt skönt att alltid lyssna till hjärtat, däremot så tror jag att just när det handlar om relation att söka att våga tro och ge sig ut och möta kärleken igen, det hade jag nog mått bra av att utmana mig själv lite i det där när jag stängde ner. Det var nog enda gången som jag verkligen stängde till hjärtat. Mm. Men, men du behövde? Jag, du.
0: jag behövde då. nog det, mm.
1: absolut. Jag behövde, jag kan se att jag behövde varenda dag och varenda liten minut. Och det som jag gick igenom för att komma till den plats där jag är idag. Mm. Varje steg behövdes.
0: Ja, men jag kan verkligen relatera till det här med att jag har blivit bättre på att säga nej. Och vad vill jag lägga ner energi och tid på? Ja. För det måste ju kännas att jag får någonting utav det här. Alltså att det ska vara viktigt för mig också. Att jag inte ska bara göra någonting bara för att. Nej. Eller för att tillfredsställa andra. Nej men känner jag att ja, men jag vill inte. Nej men då gör jag ju inte det. Nej. Och det har jag också märkt att jag har blivit mera ja, men mer medveten om det. Och agera mer utifrån vad jag faktiskt vill göra och inte vill göra. Så Vad vill jag lägga ner min tid på? Jag har bara 24 timmar på ett dygn och ja, jag vet inte hur morgondagen kommer se ut. Nej. Så vad är viktigt för mig här och nu?
1: Jag, 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 men jag håller med och just det här, det är så intressant Lea, som du säger just att lyfta fram det här med, med tiden, för jag tror att det är precis det att vi blir så medvetna om hur otroligt värdefull de där 24 timmarna är. Alltså vi vet inte hur lång tid vi har med någon eller med oss själva. Alltså vi vet inte mer än, som du sa, just det som är här och nu. Vi vet inte hur morgondagen ser ut. Och just att, att bli så medveten om att tiden är begränsad, att våra liv är begränsade, allas liv är begränsade, så där blir det att, vad vill jag göra, det blir jätteviktigt mm. och att, att då upptäcka de här energikjuvarna eller att, att känna att det där, det tar mer och, än vad det ger och att kunna säga nej det är mm. jätteviktigt Verkligen, men jag tror att just tiden tänkte jag på när du pratade mm. just. Att det är så, att den blir så värdefull. Mm. När vi förlorar tid med någon som vi hade önskat ha alltid. Mm. Ja, så okay. ähm, ja, det, det är viktigt att, att värdesätta sin tid, behöver inte fylla den till bredden eller Nej. springa på för fort men kände du så jag kunde känna att tiden i sorg kunde vara att jag ville ena sekunden så ville jag att tiden skulle gå så fort som möjligt för jag ville komma ut på andra sidan, liksom. jag ville komma vidare så fort som möjligt samtidigt så vill jag stoppa tiden för jag ville inte komma en sekund längre, längre ifrån. ifrån mm. oh, ja. Det hade varit.
0: Mm. Ja, men, ja, absolut. Det kan jag verkligen relatera till.
1: Den känslan. Mm. Det blir så tudelat. Ja. Jag minns första födelsedag när Ina då två år. Då har det ju gått nästan ett år efter olyckan. Och jag kan idag se tillbaka och se på bilderna där hur jag försöker kompensera för det här tomrummet som jag som var så påtagligt för mig som jag tyckte var så stort och att han inte skulle känna av någonting och jag slet med det där kalaset innan för att det skulle vara så perfekt och så mycket och så där kan jag också känna idag att åh jag önskar att jag hade bara sagt till mig själv faktiskt ta det lugnt Frida mm. Ta det lugnt. Det är, okej. Ja. det är okej. Stressa inte. Bara vara. Han, han är nöjd och glad. Han är två år. Och han. Eh, mm. Ja. Det är inte alltid lätt. Nej, tomrummet. Det. är Det går inte att fylla. Oavsett om det är efter ett. Ett barn som saknas. Där vi föddes sedan. Eller en pappa som saknas däremot så kan ny kärlek tillkomma och det eh, är viktigt att att låta den få komma också att som vi sa vara modiga mm. <laughs> och, och våga omfamna livet också efter mm
0: så viktigt. Ja. Känner du att du har någonting mer som du skulle vilja dela med dig av eller något som du tycker att vi inte har varit inne på?
1: Jag tyckte det var jättefint att få det här samtalet med dig och jag hoppas att 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 om det är någon som som lyssnar och som kan, ja men, som kan känna faktiskt just det här med, med kärleken. Och att våga. våga. Jag hoppas att, att det här kanske kan hjälpa lite grann. Eller inspirera. Till att våga utmana sina egna rädslor. Faktiskt, vad är det som ligger i vägen? Och sen att tiden och sorgen måste få ta sin plats men när det känns rätt i hjärtat att också då får jag köra på det som som är livet och som tillför lycka, som tillför glädje och som tillför kärlek det är jättefint att vara här idag tack ja, tack. tack till dig
0: och jag är helt övertygad om att de som lyssnar kommer också känna sig inspirerade av det här. och Framförallt kanske de som har gått igenom liknande situation som i ditt fall. Mm. Och ja, men just det här det är faktiskt viktigt att få känna att det finns hopp. Hopp om framtiden. Att få hopp om framtiden är jätteviktigt när man befinner sig så. Mm. Och att få kanske träffa andra eller bara höra som i det här fallet då, och lyssna till andra människor som har gått igenom någonting svårt och ändå kan skratta idag och ändå fungera som människor ja. <laughs> för det är det också som jag många känner och som jag själv kände att så här, en rädsla att ja, men hur kom, kommer jag kunna leva egentligen fullt ut igen ja. eller lite så här, att man inte kanske hade hopp om framtiden i början man behöver, man behöver det Mm. så ja, tack Frida. Och jag eh, ska också passa på att säga att du har ju ett Instagramkonto ifall folk vill hitta dit och, och följa dig och, och lite mer och, och din resa och det här med sorgstöd och sorgcirklar. Visst var det det? Mm. Sorgcirklar. Ja, ja, som du håller och anordnar. Vad heter mm. ditt Instagram-konto?
1: Ni är varmt välkomna att följa mig på sorgstod-fridahard heter jag på Instagram. Och eh, mitt företag heter då Sorgstöd som jag har där jag anordnar sorgcirklar här i Stockholm. Mm. Ja, vad fint. Varmt välkomna. Hoppas vi har fler hittat dit. Mm. Ja.
0: Och eh, tack till dig som har lyssnat ännu en vecka här. Ja, vi hörs igen snart och vill du komma i kontakt med mig för att delta själv kanske i podden eller någonting annat du vill dela med dig av så går det bra att du gör det via mail och då kan du maila till sorgsnackpodcast gmail.com eller så kan du nå mig via mina sociala kanaler på facebook eller instagram och där heter jag sorgsnack och sen hittar du mig också under Sorry Consulting. Hej då. Hej då.